0: Você está ouvindo o Papo Lindago, o podcast Mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é Juliana Yamada.
2: Aqui é a Nilda.
0: E eu sou o Pablo. Talvez o poema mais clássico da história, e este não poderia deixar de ser grego. Tão antigo que sua veracidade e origem são tão controversas quanto a do seu autor, mas tão épico que continua a emocionar até os dias de hoje. Nesse episódio do Papo Lendário falaremos da Ilíada e a obra máxima de Homero.
3: Se a obra máxima de Homero foi a Ilíada ou se foi a Odisseia. Aí é controvérsia.
0: Mas se considerar que a Odisseia veio de um personagem que saiu da Ilíada... Tá dizendo que é o spin-off? É, né? Tipo assim, (risos) então eu acabo dando uma importância maior pra Ilíada nesse ponto, né? De ser o primeiro. Então, nessa lógica, o
3: outro clássico... Romano, Eneida também é um spin-off Exato, É de Eneias é. que estava lá na, na Elíada
2: É, mas se a gente considerar que a Elíada Do Homero se concentra muito mais No Aquiles do que nos outros Não sei se Seriam apenas histórias De personagens, de pessoas é, Dentro da De um outro contexto histórico, né? De um outro contexto se focar apenas em um personagem cada uma das histórias.
1: Pra, só pra falar um adendo, quando eu li o Elíada e depois o Homero, eu quase que desenvolvi uma alergia, porque os livros eram tão antigos, tão antigos, que soltavam muita poeira, muito ácaros. Eu espirrava cada página.
0: Você ficou com alergia à mitologia grega. <risos> <Aham>. <risos> Bom, deve estar curado, né? Pra participar do Papo Leidário, sempre curou da alergia. <risos> Então aí a gente tá falando aí da obra, vendo qual que é mais importante, qual que é a obra máxima e tudo, mas então vamos falar antes do autor, né, para identificar quem que é, porque é interessante essa questão é aí, são obras que relacionam com a mitologia grega, então fica aquela coisa assim, tudo só são lendas ou não tudo, mas o próprio autor está meio em volta de lendas. Ele, teoricamente, assim, é considerado o primeiro poeta da Europa, né, e meio que o mais, um dos mais importantes, se não mais, assim, tudo. E segundo o Heródoto, que seria um historiador grego, ele teria nascido em 850
3: a.C. Aqui, aqui é, é, bom, é bom ter uma, uma, um parênteses. Heródoto é considerado um historiador. É.
4: é. Ele é considerado o primeiro é. historiador. Não, é. Ele,
3: ele é considerado o pai do histórico, o primeiro historiador. Isso daí é um, é um fato. Tá? Heródoto existiu, né? ele fazia a história dele indo no, nos mercados, nas águas, e perguntando, você já ouviu falar disso? O que, que você acha disso? Não sei o quê. O que, que você conhece disso? E compilando várias histórias, ele meio que pegava o que tinha de fazer mais sentido e escrevia a história.
1: Toda vez que eu, eu vejo a descrição do como o Heródoto conseguia as histórias, eu lembro, eu fico imaginando ele indo no botiquinho da esquina, perguntando para todo mundo, pedindo aquela meia porção <risos> e uma, uma dosezinha, né? Aquele papo de bar, assim no balcão, qual que é a nova de hoje?
3: <risos> mas era bem assim que ele fazia, era bem assim que ele fazia. Assim, nessa, nessa época você não tinha uma metodologia histórica muito, muito clara, mas enfim. Mas assim, pro Heródoto, era histórico, por exemplo, o nascimento dos deuses, era histórico, por exemplo, a origem do mundo. Né? Então ele perguntava, você se lembra como foi a origem do mundo? Não, eu não me lembro, mas meu pai me contava que a origem do mundo começou assim. Ah, tá, então tá e daí ele foi coletando, coletando, coletando Então é dele, por exemplo é, Histórias sobre deuses E sobre mitos mesmo né? Então assim Dizer que o Heródoto contou A história de Homero Não dá para Homero Uma fita e dignidade histórica Porque Heródoto também contou a história de Zeus
2: Se você considerar pela própria história Da, da história Eu creio que só na Idade Moderna É que se começou a excluir Histórias de Deus, ou acho que só no século 19 se começou a pensar em excluir a Bíblia como fonte histórica confiável para dizer que a humanidade tem 3 mil, 6 mil anos, entendeu? Né? Exigir isso do Homero é meio complicado.
0: E a questão da história ser algo parcial, algo subjetivo, isso é, durou-se muito, muito tempo. Só para só
3: a gente poder dar um crédito para Heródoto, né, o que ele fez, né, ele pegou relatos de como o povo da época dele pensava. Então isso é, é, é digno né? Porque sem isso a gente não teria como saber Como era o pensamento grego da época dele né? É porque, é, é, é bom colocar isso Em mente, porque a principal Fonte de, de referência Sobre O nosso autor, o Homero É o Heródoto, né? e por isso Que a gente tem essa coisa, será que o Homero existiu Ou não?
0: Que até essa questão, ele, segundo O Heródoto, ele teria nascido num local lá Chamado de Jônia o, o Homero, né? que é Teoricamente seria a parte da Turquia atual. Só que outras cidades também reivindicam o, tipo, o berço né, de Homero. A cidade de Esmirna e Kiu são os nomes aí. Então você vê que desde o nascimento dele, tudo assim, sobre Homero é meio duvidoso. E
2: quanto mais longe você está de um evento histórico, mais difícil fica de verificar né, a sua veracidade, o seu fato. É, fica complicadíssimo saber, ele pode ter morado em várias dessas cidades. Né? Se ele era um, um contador, um aedo, um poeta ou um compilador de dados, ele pode ter passado por várias dessas cidades, inclusive fazendo isso. E aí ele pode ser considerado dessas cidades. Como você vai julgar isso, fica complicado sem ter mais dados, além do
0: Heródoto, né? E com isso, a autoria da Ilíada, da Odisseia, tudo dos poemas dele, fica em dúvida, né? Será que ele realmente teria escrito, né, tudo? Porque a gente é sempre aquela questão, né, mais conhecida, a Ilíada e a Odisseia, né, as duas obras, as duas grandes obras dele tudo, né, mais para frente a gente vai mostrar algumas outras aí que também é, em alguns casos, considerado, né, de autoria dele, mas essas duas obras, com todas essas dúvidas que se tem, de onde ele nasceu, de tudo mais, assim tudo, dá-se a dúvida de se realmente ele escreveu, né. Com essa dúvida dele ter escrito, a Ilíada e a Odisseia acaba gerando uma dúvida de se realmente ele existiu. No século XVIII, que foi bem forte essa dúvida, o pessoal começou realmente a questionar a existência do próprio Homero. Antes não era tão forte essa dúvida. Né? E aí começa-se a ter a ideia de que seria apenas, o Homero em si seria apenas uma alegoria, que na verdade Sabe-se lá da onde teria vindo vários contos referentes a, a essas histórias... Que tem na, na Ilíada e tudo mais, em assim, tudo... E, no fundo, eles chegou um momento só que eles pegaram e colocaram... Que tem-se o autor Homero que pôs, mas só com uma forma bem alegórica. Muita gente gosta dessa ideia... Porque aí você... Assim, como a, essas obras são grandiosas, é, tipo, famosas, assim acaba pondo uma coisa assim, é da autoria do povo, né? Já que, principalmente, que ela representa bem os gregos, né? A cultura grega. Então, essas obras seriam de autoria do povo, não seria de um autor, né? Então, muita gente gosta dessa ideia de desumanizar né? o Homero, né? E põe que é do povo.
2: Eu gosto da teoria de que o Homero realmente existiu, que foi muito mais um compilador, né? Ele também, como poeta, um compilador... Talvez até tenha ordenado de uma maneira que se tornasse um canto. Os cantos se tornassem, digamos de uma forma una, uma forma. A poesia, né? né? Melhorada, ou pelo menos unificar todas as maneiras que ela fosse exposta, né? para todos. E assim como o, o cara da mitologia nórdica, o Odd, o Sturlesons, né? Da, do Eda. Ele só meio que compila. Não só meio que compila, mas ele. É, unificou tudo isso e é claro com o passar dos séculos muita coisa pode ter sido creditada a ele e muita coisa sido tirada dele né assim como Shakespeare que não é tem 500 anos tem obras que são creditadas a ele que se discute que não sejam dele entendeu e assim é um espaço de tempo muito menor 500 anos imagina 2 mil anos atrás três 2500 anos quase né dá muito mais trabalho para dizer realmente Eu gosto mais dessa teoria, mas...
0: Tudo isso daí acaba sem teoria. O pessoal fica analisando né, se foi ele, se não foi ele, se existiu ou não existiu. E aí fica analisando como a Ilíada é... como foi escrita, né, o o tipo né, de escrita que tem na na Ilíada, tem na Odisseia. E eles analisam que a Odisseia está escrita de uma forma, a Ilíada de outra. Então isso alguns mostra fala que ah, isso mostra que são autores diferentes muitas vezes teve vários né autores outros já mostram que foi na verdade a Ilíada foi escrita quando ele estava mais mais jovem né a Ilíada teria vindo antes então ele estava com um tipo de escrita quando ele fez a Odisseia já estava com outro tipo de escrita né então tem todos os lados tem assim uma defesa né? uma teoria e aí fica dessas duas obras fica as três teorias assim principais, de que o Homero seria o autor dos dois poemas, como é o popularmente conhecido. Né? A segunda é que ele seria só da Ilíada, mostram que a da Odisseia seria outros, assim, tudo. Tem até umas teorias que teria sido escrito por uma mulher. Tem sabe, Quando você vai analisando, tem, acaba criando muitas e muitas teorias disso daí.
2: Essa teoria feminista da década de 70, 50, alguma coisa assim, não é não?
0: Deve ser. Eu lembro que eu vi num, num livro aí tudo que eles secam nessa né, questão do Homero e não duvido nada de ter, de ter vindo dessa época tem uma
1: teoria que dizia que o nome Homero na verdade era uma pseudônimo que vários autores aproveitavam e usavam isso
0: é, então, essa é a das teorias de que ele não foi autor de nenhum dos dois em si que assim, não existiu né, o, o Homero em pessoa e aí tenha sido vários. E, e tem, por fim, a teoria que ele escreveu, mas foi menos, assim, com certeza foi, foi outras pessoas escrevendo, né, tudo. Acaba não tendo nenhuma certeza de nada. Né? Só tem certeza que a Elíada e a Odisseia existem por aí, porque <risos> muitos aí já leram. Eu já li tudo. Né? É a única certeza que a gente tem. Agora, da onde vem, de quem vem, não tem como saber.
2: A obra dele, a Elia a Odisseia, foram muito utilizados como. Pra, quase como livros didáticos, assim, eles eram utilizados para a educação, até para ensinar a leitura para jovens gregos. Então, acabava se passando isso, né, então acaba virando uma coisa de Homero, mas vira referência, naquela né? coisa do Homero. Talvez um pouco como o nosso Aurélio, ele é um dicionário que é reeditado editado, ditado, mas o primeiro autor já faleceu há décadas, entendeu? Mas você ainda compra o dicionário do Aurélio. Não dá para ter certeza mesmo de... De nada. Mas só a certeza de que é uma referência cultural grega grande naquela época. Não tem como negar isso, né?
1: Pode ter tido uma pessoa que se chamou Homero, mas ele escreveu uma, duas. O pessoal que ia continuando o trabalho dele usava o mesmo nome. Referir que era a mesma coisa ou até, até buscar a própria popularidade que a, o original
0: atingiu. E é interessante que aí com isso as obras dele com o tempo foi se... Modificando a questão da, da relevância e da importância que ela tem, que atualmente a gente considera de ter sido importante, que é um, um marco na questão de você ver como eram os gregos, né? É, uma, é um clássico, né? Você poderia dizer assim. E, por, e boa parte do tempo foi, mas teve uma, umas épocas, por volta da Idade Média, assim tudo, que, como a Ilíada, a Odisseia, tudo diziam sobre culturas pagãs. Então ela teve uma época que ela foi proibida né, As leituras dos textos dele Foi proibido E aí ficava aquele negócio né, Muitas vezes o pessoal copiava meio De forma escondida né, Não deixava-se lançar A torta direito né, os, os textos dele Então com o tempo a opinião sobre as obras dele Foi se modificando né. Se descuidar
1: até durante o, o ascensão do catolicismo Certeza que muitas obras dele Foram queimadas Sabe como acontece? Tem a tradução, a retradução, mas sempre uma tradução acaba tendo uma mudança, uma uma versão. Isso e aquilo. Então pode ter várias versões da mesma coisa e algumas delas, talvez as mais próximas das originais, possam possam ter se perdido. Não se sabe que isso chegou na na era moderna, na era contemporânea.
0: É, tanto que a gente tem a Ilíada e a Odisseia, que é é conhecido mesmo, mas tem-se indícios de que eles. Que ele também escreveu outras obras Isso considerando né, dele ter existido E aí essas outras obras São mais duvidosas É mais duvidosa ainda a questão da autoria A Ilíada e Odisseia pelo menos popularmente É dele Agora essas outras nem ouve-se falar muito Como por exemplo Certos hinos Que aí são são chamados de hinos homéricos né, Quando se considera ser dele Os outros falam que não, não sabia de quem que é E põe autoria anônima e sempre assim são celebrações aos deuses gregos. É uma das coisas que ajudou, que ajuda, né, os estudiosos a compreender como que é a mitologia grega. É onde mostra melhor aí, né, o, os deuses em si. Que aí tem cada hino é pra, pra um. Né? Tem Hino a Gaia, a Hermes, a Apolo, tudo. Vários deuses tem Uma outra obra que alguns dão autoria a ele é o chamado de Batracomeuquia. Que também traduzido como A Batalha dos Sapos e Ratos. Aí muitos consideram que isso daí seria uma paródia cômica à própria Ilíada.
2: O um autor fazendo uma paródia da própria obra não é que seja impossível, mas eu não sei se na época ele teria tanto desprendimento assim, ou será o que, ele mesmo fazer a própria paródia.
0: Aí, segundo essa, essa paródia, a história seria de um rato que estaria num, bebendo água ali de um, de um lago. E aí ele acaba conhecendo o rei dos sapos. E aí convida ele pra entrar na casa. Coloca o rato nas costas dele... E começa a levar ele. Só que aí o sapo... Com o rato nas costas... Vê uma cobra... Se assusta... E acaba mergulhando. Só que ele tá com o rato nas costas... Então o rato acaba se afogando. Aí tinha um outro rato ali na margem do do lago... né, Que vê isso daí... E pega e avisa todos os outros ratos lá tudo. né? Aí os ratos P da vida começa a preparar uma batalha para se vingar do rei sapo, né, por ter matado o rato. E enviam lá um, um rato lá para declarar a guerra, né, tudo para mostrar que estava iniciada né, a guerra. Zeus vê isso daí e aí propõe que os deuses tomem partido dessa guerra. Aí ele coloca a Atena para ajudar os ratos, só que a Atena se recusa, que ela fala que os ratos já zoaram demais com ela, já aprontaram muito com ela, então ela não, não quer defender. Então, aí por fim os deuses pegam e decidem apenas assistir. A guerra sem se envolver, aí na primeira batalha os ratos acabam ganhando, aí os Zeus pega e vai não, então dessa vez agora eu vou me intrometer sim, aí, ele convoca uma força de caranguejos para que os sapos fossem totalmente destruídos. Os ratos ficam sem o que fazer contra os caranguejos, pegam e recuam, né? e aí tipo, finaliza a guerra, foi uma guerra extremamente rápida, né? Um, um dia, basicamente a guerra. Quer dizer que é uma historinha mais sim, simples assim, né? Por isso que é a paródia com a Ilíada para essa questão da guerra, né?
2: E, e dos deuses fazendo qualquer coisa para o seu lado vencer, né? Olha, Homero, que me desculpe se essa paródia for dele, mas eu prefiro a do a, do Terry viu? É muito melhor. Em Eric ele faz uma paródia da Ilíada que, meu Deus do céu, sabe, pra você rachar de rir. Na verdade Eric é uma paródia de muitas coisas, na verdade é uma paródia a Fausto e no meio da história eles vão parar numa guerra entre duas nações que seriam os representantes no mundo do disco de... Gregos e Troianos, entendeu? É, vou dizer o odisseu dele, assim é o cara mais covarde que existe, por isso que ele é o melhor general. <risos> ele quer fazer de tudo para ninguém morrer, para ele não morrer, entendeu? E acabar a guerra logo, só isso.
4: Aí.
0: Essas foram as dúvidas aí sobre Homero né? Porque no fundo não, não sabe se, se existiu, não sabe Realmente muita coisa dele Mas a gente agora vai partir Para Ilíada Que é a primeira obra Dele, na questão de ser Se a gente for considerar Ilíada e Odisseia Que é popularmente de autoria dele Aqui agora a gente vai Contar a Ilíada A gente já fez há um, tempo, um bom tempo atrás aí, Um episódio sobre a Guerra de Troia e aí, com certeza, a gente né, acabou citando a Ilíada e tudo, porque a Ilíada é isso, ela conta uma parte do que aconteceu na Guerra de Troia. A Ilíada, ela segue os acontecimentos do último ano da Guerra de Troia, vai pegar aí acho que por volta de 50 dias ali, ela se passa acho que durante 50 dias desse último ano da, da guerra. Todo, toda aventura, na verdade,
3: acontece nessa época. nesse tempo. Todas as histórias que a gente sabe da Guerra de Troia, na verdade, são as... Coisas que aconteceram nesses últimos dias.
2: Existem outras histórias que, juntando, né, vários foram encontrados com o tempo, que juntando, dão todo o panorama da história, né? A Eneida, mesmo a Odisseia, ajuda a dar todo esse panorama.
0: O, então você vê que a, a, a Ilíada, no caso, não é a guerra de Troia em si, é só uma parte, e ela é focada no Aquiles. Aquiles que é o principal ali da história.
3: E é até interessante perceber, né, que... Era tradição para os poemas gregos que a primeira palavra do poema desce o tom do poema todo. Né? E a primeira palavra que começa uh, a Ilíada em grego é Menin. Né? Menin aide Aquiles Que seria... Canta musa sobre a ira de Aquiles, filho de Peleu. Isso daí. Por ele ter começado o poema com essa palavra, né? com, com ira... Ele já vai falar justamente sobre a questão da guerra, sobre a questão do, do, das motivações da, para para a guerra, né? E que como tudo é acertado em, em torno de Aquiles, a gente vai ver todo um, um lado bem mais bem mais guerreiro, né? A gente vai ver todo um, um, um poema sobre sobre raiva, sobre ira mesmo. Diferente, por exemplo, do da Odisseia, que a primeira palavra é André. André, alguma coisa assim, que é homem. Né? Que daí ele tá pedindo, Homero tá pedindo para as músicas cantar sobre a história desse homem, mostrando, na verdade, esse lado mais humano do Odisseu.
0: Por isso que da, na Ilíada, e, assim, na, na guerra de Troia, assim, mas na, na Ilíada, sei que é, é um puto com o outro. Né? Primeiro que é uma guerra já, né? mas é um rouba não sei o que de alguém, aí outro fica puto, aí vai lá, mata não sei o que, aí é tudo. <risos> é, o estresse, é o estresse total. A da Odisseia já é mais aquela questão da sobrevivência e da esperança do retorno, né? A a casa dele e tudo. Por isso que eu vejo a Odisseia com o que mais aventura do que da, da Ilíada, né? A Ilíada é algo mais bem de... É de guerra, né? É bem de destruição. A Ilíada, a Odisseia já mostra aquela questão da aventura dele tentar retornar.
1: E outra coisa também, né? Na Ilíada, apesar de você ter o fator mitológico, a A intervenção dos deuses é mais a guerra em si, mas a guerra no fator humano, em níveis humanos. Na, Na Odisseia, você tinha uma grande influência de outras criaturas mitológicas, de um outro contexto mitológico. Você tinha problemas mitológicos em si. O Odisseu, ele enfrentava monstros, tinha encontros com deuses e tudo mais, tanto... Até eram a ilha, ilha da, das Amazonas Ou sereias, que ele ficava vários anos lá
3: Ele ficou muitos anos na ilha de Circe Da Circe, na Circe. Na Circe Ele Circe. ficou bastante ele ficou. tempo e Depois ele ficou mais não sei quantos anos Com Calíope que era uma musa
1: Só que ele não percebia esse tempo passar Enquanto isso Os pretendentes da, da esposa dele Queriam já declarar ele como viúvo Tinham feito aquela, aquele acordo Assim que Telemaco que tivesse barba ela poderia se casar
3: Não só isso, né? Daí a Penélope falou: "Não, deixa eu terminar o um tapete". Para ser o tapete fúnebre Mor- né? A do mortália, a mortália, isso E daí todo dia ela tava lá fazendo lá o, o amortalha, só que no final da noite ela desfazia tudo que ela tinha feito. Então, ela ia ter tava demorando 10, 20 anos demorar a vida para terminar de fazer.
0: Bom, essa é uma prévia aí do, do episódio de Odisseia que a gente vai fazer aí mais no, no futuro né? por enquanto a gente ainda está tá na Ilíada, está alguns anos antes aí do, do Ulisses sair ao mar
1: Isso é outro detalhe também, na Ilíada o, o Odisseu ele não é tão poderoso, assim, porque existem outros heróis mais...
0: É, porque, quem ou não, o Ulisses, o que marca ele, mesmo ele tendo lutado e tudo mais, o que marca ele é a astúcia dele, né? A inteligência e tudo mais, né? E na na guerra... verdade, foi isso que salvou a guerra.
2: Venceu a guerra por causa dele. Se não, pensa no vendido cavalo.
0: Na Ilíada, que mostra a parte da guerra, ali tudo, mostra bem também outros brucutus, né? Assim, tal, tá Aquiles, Ajax, até isso é uma coisa marcante... Na, na Ilíada você vê bastante personagens assim que tem a sua importância, assim tudo é focado no Aquiles, mas você vê bastante outros personagens. Na Odisseia, sim, o Ulisses ele seria bem mais principal mesmo, porque os outros são, são, assim, são os monstros, são os outros seres que estão tá ao redor ele tentando impedir ou ajudar ele. Né?
2: Tem uma coisa que eu vou dizer engraçado, mas quer se é que notar na Ilíada É que assim, na Ilíada o principal é realmente Aquiles. E é uma guerra, a guerra de Troia, é uma guerra que começou, a sua semente foi o casamento dos pais de Aquiles. Né? O pomo da discórdia foi jogado durante esse casamento. E esse casamento só ocorreu porque Zeus queria evitar que Tétis né, tivesse um filho mais poderoso que o próprio Zeus, ou seja, até que ponto é, Aquiles não está totalmente destinado a essa guerra, né? porque essa guerra já foi engendrada antes do nascimento dele, e o nascimento dele meio que foi consequência né, de, de várias intrigas entre os deuses para que não houvesse alguém mais forte que Zeus, né? porque aí Aquiles é mais forte que o próprio pai, como o pai é humano, tudo bem mais forte que o humano né? E de repente Aquiles vai lutar nessa guerra E de repente ele é o principal herói dessa guerra Ele é, digamos assim, uma boa parte da coisa A Ilíada é a história dele, da fúria dele
5: Ira, deusa, celebra do peleio Aquiles o irado desvario que os Aqueus tanta penas trouxe, incontáveis almas arrojou no Hades, de valentes, de heróis, escole para os cães, pasto de aves rapaces. Fez-se a lei de Zeus, desde que por primeiro a discórdia apartou o Artreide, chefe de homens e o divino Aquiles.
0: só então continuando essa história apesar que a gente já né, teve um episódio da Guerra de Troia mas é interessante mostrar aqui que aí essa questão do casamento já essa questão do pomo da discórdia e aí esse pomo estava destinado à deusa mais, mais bela e aí ficou a Atena e Afrodite brigando aí para ver quem que era né, a dona desse pomo para ser a, a mais bela quem foi resolver essa disputa foi o Paris. e aí ele decide a favor da Afrodite em troca, ela promete a ele o amor da mulher mais bela do mundo. Isso faz com que ele vá mais tarde até Esparta, conheça a Helena. Ela seria a mulher mais bela do mundo e ele se apaixona e tudo mais. Quer, e pega e leva ela para a Troia. Ela era a noiva do rei Menelau. Com isso ele fica putinho. Vai lá e reúne todos os que eram os pretendentes da Helena, os ex-pretendentes, né? Porque ele já era é casado com ela. Reúne todos eles e bora para Troia. Troia para guerrear, e aí tudo sob o comando do Agamenon que é irmão dele, e aí essa né, é a guerra de Troia, então realmente acaba acaba tendo essa ligação né, dos pais do Aquiles que acaba gerando a guerra do qual ele vai pra lá e acaba morrendo né? spoiler aí da história (risos)
3: <risos> Spoiler de uma história de 3 mil anos né?
0: Esse é o início da Guerra de Troia Não é o que é bem claro Isso é a questão da Guerra de Troia Não é a Ilíada Isso não se encontra na Ilíada né, Essa questão do pomo, dos deuses assim. Né? Só antes algumas informações Que a gente fala a ah, Ilíada, Odisseia Pra quem não sabe, Odisseia Chama-se Odisseia por causa do Ulisses É o nome dele, né? Odisseu então vem daí. E a Ilíada, no caso, vem de Ilion que seria o nome grego da, de Troia.
3: E é, e, é, e é bem interessante ver que os nomes em grego geralmente não tem nada a ver com o nome que a gente chama, né? Por exemplo, Grécia, em grego, não é Grécia. É Helena. E não tem nada a ver.
2: Se eu me lembro direito, era uma cidade ou um bairro, alguma coisa próxima a Roma, que era uma colônia grega, a cidade era chamada... era uma colônia helênica, né? Que o pessoal que mandava lá assim, na cidade era Greg, Grécia, alguma coisa assim. Então, você começou a chamar todo mundo que era dali e da origem dele de grego, entendeu? É alguma coisa assim. A origem é essa cidade, esse bairro, essa vila onde tinha uma colônia grega.
0: Na Guerra de Troia e na Ilíada, quem foi lá não foi, tipo os gregos, foram os aqueus. Eles né, chamaram o povo de aqueus, né, que teria ido para lá para confrontar a Troia. E o Homero, né, na, na obra, eles chamam esses, os aqueus de Danaus. E aí, com isso, então, em, entre os aqueus, os Danaus, os helênicos, os gregos, né, <risos> tudo isso daí, a gente teria o Aquiles, que é o principal. Ele seria líder dos Mirmidões, né, seriam os heróis que estariam junto com ele, os guerreiros estariam lutando com, junto a ele. No mesmo lado do Aquiles, a gente tem o Agamenon Ele é o que estava liderando, o pessoal aí com, na, na guerra. Ele era o rei de Esparta, né? imagino que ele seja o rei guerreiro de Esparta. Esparta ela tinha dois reis, um rei voltado para a parte da, dos exércitos, né? um rei militar, e um rei mais voltado na parte de, do governo em si, né? Ali tudo, mas, mas da organização. Ele, por ter ido na guerra, imagino que deva ser o rei militar, né? Ele tinha uma rixa com o Aquiles E essa rixa que é bem importante ali na história da Ilíada Porque em certo momento, tanto o Aquiles quanto o Agamemnon Acabam tendo escravas né, que eles conseguiram ali na, na guerra E o Agamenon acaba pegando a escrava do Aquiles Que é uma tal de Briseis, ou Briseida né? Às vezes você encontra como Briseida E isso faz o desentendimento dos dois
2: Só voltando, Agamenon não era de Esparta Na verdade ele era de Creta por algum motivo ele tem um cetro, que é considerado o cetro que o rei que tem aquele cetro é o que tem apoiado por Zeus. Então ele seria o chefe. Do, dos helenos, do, dos aqueus durante uma guerra,
0: é verdade. Né? É. Ou
2: alguma coisa
0: assim. No, no Agamem- não é o Agamenon que é de Esparta, quem é de Esparta é o Menelau. O, é que é o Menelau era é irmão do Agamenon, que foi o chifrudo da história. É,
2: o Agamenon também não era menos chifrudo, mas deixa pra lá essa é outra história.
0: Pô, <risos> depois ele pegou a Briseida, caiu a é do Aquiles, então nesse ponto também o Aquiles também ficou chifrudo, é né? tudo. <risos> e a gente tem o Patroclo. Que ele seria amigo do Aquiles, e tipo, era amigo mesmo, considerado meio que irmão. Em algumas versões eu já vi que ele acho que era primo do Aquiles.
1: Era meio primo, meio amante, em alguns É, tem
0: essa, essa teoria também que eles tinham um envolvimento mais íntimo.
2: <risos> A versão que eu tenho, o Pá- Pátrico, né? Conheci ele como Pátrico foi meio que uma, um, um orientador do, ele era mais velho que o que o Aquiles, né? Ele foi um, um, alguma espécie de um orientador ou auxiliar dele quando ele estava junto com o pai dele. Aí faz todo sentido eles terem um envolvimento sexual também, né? Porque isso era natural, o orientador ou iniciador iniciava em tudo.
0: <risos> a gente tem o Odisseu, mais conhecido como Ulisses. Ele meio que fazia a ponte entre o Agamenon e o Aquiles, né? Porque às vezes nesse momento ficar um puto, né, um com o outro. Ele foi o construtor do cavalo de Troia, né, mas isso é, é no final da guerra. E como a gente falou, né, o principal dele mesmo é a Odisseia. A gente tem um personagem aqui que é importante, que é chamado de Calcas, Testori, Testorides, Testorides, não sei qual que seja pro né? Mas ele era um vidente que ele estava guiando os Aqueus, né, os gregos. E ele que disse que essa guerra ia durar 10 anos E ele mostrou que era preciso devolver a, a Briseida Tudo que é a Briseida era a troiana né, e, pe- e o Aquiles tinha pego né, Ele estava prevendo que era preciso devolver ela Para poder as coisas fina- realmente finalizar Tem o Menelau, que foi né, o que causou tudo Que quis partir para a guerra Com a sequência da esposa dele e tem outros personagens aí que participam da guerra, que é o Ajax, Nestor, Diomedes, todos são outros heróis aí que a gente vê durante a, essa história.
3: Detalhe que esse Ajax não é o, o, o marciano o
1: caçador, nem o produto de limpeza.
0: Apesar que se não me engano tinha dois Ajax, né? Que se não me engano tinha o Ajax maior e o Ajax Menor, que ele chamava. No time dos Troianos, a gente tem o Heitor, que é o príncipe né, de Troia. Ele era filho de Primo, que era, que era o rei, e era irmão do Paris. O Paris lá que sequestrou a, a Helena. Né? Então, o Enéas.
1: Que não é do Prona.
0: <risos> que ele que é o personagem da Eneida, né?
3: Supostamente ele seria o, o pai do, dos romanos.
0: Acho que foi mais um caso disso daí, né? Que teve, tava tendo o saque, na, lá, o ataque, né? Em Troia e ele conseguiu fugir seria dessa fuga que ele teria fundado depois ou não?
3: A Neida começa assim, né, com Eneias fugindo, fugindo de Troia, desse saque e indo até, até a Itália, na região do Laço, para fundar depois a cidade. até depois ele ele enfim tem todas as aventuras dele até chegar lá e tal e, e os e Rômulo e Remo seriam descendentes de Eneia
0: A gente tem a Helena, né, que é a, a, a amante do Paris que foi o centro aí né da da guerra, uma outra mulher chamada Andrômaca, que era a esposa do Heitor, e a Briseida, que era a prima do, do Heitor, e que ela que foi né, capturada pelo, pelos aqueus, tudo, virou escrava do Aquiles, aí, sentiu, aí teve aquela síndrome de Estocolmo, né, que ela acabou se apaixonando por ele. E essa questão dela ter se apaixonado que gera a questão do Aquiles e o Agamenon baterem de frente. Como tinha falado antes, né? O Agamenon estava com uma moça chamada Criseida e aqueles com a Briseida. O desentendimento surgiu por causa que a Criseida, ela era a filha de um sacerdote do Apolo e com isso o Apolo acabou castigando os aqueus, soltou uma peste no, nos gregos. Na fonte que eu tenho, a Briseida é filha de
2: Brise, é, é, na verdade
0: é Briseida, filha de Briseis
2: e Criseida, filha de Criseis. Não sei se elas eram presas de guerra e talvez o fato de elas serem mulheres, a única referência é filha de Briseis e filha de Criseis. Será que esse realmente era o nome delas? Né? Eu tenho minhas dúvidas até de que esse fosse o nome real delas. Se isso não era apenas uma referência a filha de e pronto. Qual o nome verdadeiro? Não interessa, ela não era rainha. Você não precisa saber o nome da mulher. É interessante me dei conta disso há pouco tempo.
0: É que antigamente era comum, né, o pessoal ter nome, nome tal, filho de tal, assim tudo, mas realmente o dela só mostra isso, né? Só mostra a versão assim do filho dele, né? Em verdade, você vê a importância que eles davam para mulherada.
2: Nenhum mesmo, né? A não sei que fosse rainha e ainda causasse uma guerra, né?
0: Ou não dava importância eu colocava a culpa né? da Helena, que foi o rapto dela que causou tudo. E com, com isso, com essa peste que o Apolo soltou, o Agamenon viu ser obrigado a devolver a Criseida. Com isso ele falou, tô sem mulher agora, né, pra mim, vou pegar a do Aquiles. Aí pegou a mulher do Aquiles, né, pegou a Briseida. Com isso que o Aquiles né, ficou ofendido, tudo ficou puto com o Menor e falou, tá bom, beleza, roubou minha mulher, então não vou lutar por você. Eu e os meus soldados, né, os Mirmidões, vão ficar aqui de boa, não vamos participar aí da guerra. E isso ferra bastante, porque o Aquiles era poderoso. Né? Pra quem não sabe, o Aquiles ele era praticamente invulnerável. Ele possuía apenas um ponto fraco né, no calcanhar.
2: O apoio dos Mirmidões também, em volume, ajuda bastante. né? E numa guerra dessa, se você tem, sei lá, 100 a menos, já faz toda a diferença.
1: E a Guerra de Troia era contra uma cidade que era extremamente cercada. Protegida, você tinha. Ela tinha autossuficiência, ela podia ficar anos e anos. Tanto que, se não me engano, quanto tempo passou desde o primeiro ataque? O ataque do cavalo de Troia, Aquiles não estava vivo, mas acho que já tinha um filho dele, já quase quase na idade de luta, né?
2: Mas o filho dele já vem de outra coisa. Mas quando a Ilíada começa, já está completando 10 anos de guerra, de cerco, né?
1: exatamente. E nessa época normalmente você fazia assim, você cercava a cidade até que os recursos acabassem para que pudessem invadir E
2: Troia tinha muito recurso para ficar, para aguentar, tinha outras porque os gregos estavam sitiando eles, baseado numa ilha logo em frente a Troia. Então, se eu não me engano, Troia ainda tinha alguma alguma não estava totalmente cercada, assim, ninguém poder entrar lá, entendeu? me engano, por terra ainda chegava a suprimento.
1: Que o cavalo de Troia, ele foi o último recurso. Realmente, não dava, os recursos dos do city antes já estavam querendo acabar, já, muitos, muitos já estavam querendo retornar, era aquilo ou nada.
0: Foi um recurso interno, né? Eles fizeram.. Eles entraram ali e aí que deu certo, não foi nem que destruíram o muro com né, isso daí, Eles tiveram que entrar mesmo, então foi uma sacada que eles tiveram, que o Lissus teve. Né?
2: Tinha alguma coisa do muro de Troia assim, Indestrutível Porque foi construído por um deus Ou um gigante E é, isso não é mitologia nórdica isso É, é eu ia é falar
0: <risos> Gigante construído um muro Eu já vi isso em outro tem, lugar Tem uma história, tem uma história Que
3: ah, os muros de Troia Nunca iam cair Enquanto a estátua de Palas Que era uma estátua Em honra a Deus Atenas Estivesse dentro da cidade né? Tanto é que a questão do cavalo de Troia foi um artifício que os, os, os gregos usaram não só para entrar e atacar a cidade por dentro, mas também para pegar e destruir essa estátua. Porque enquanto essa estátua estivesse viva, os muros nunca iam cair. E como tipo, eles não tinham como colocar o exército inteiro dentro do cavalo, né? então eles tinham que, fazer um, tinha que ter um jeito de fazer com que os muros fossem destruídos para que o exército estava fora pudesse entrar. E para isso eles entraram, né, o Odisseu entrou e, e atacou, e destruiu a, a estátua, né, fazendo com que os muros pudessem ser destruídos.
0: Continuando ali a história, né, nessa época então tava assim, o Aquiles não tava ali lutando, que tava com birra, né, com o Agamenon. e eles meio assim, né, putz, e agora, né, a gente perdeu, né, o principal, o zerado mais poderoso e tudo, né, que é, Indestrutível, basicamente. E eles não, não sabem muito o que fazer. Só que aí, num, num sonho do Agamenon, o Zeus acaba fazendo com, convencendo ele a atacar a Troia, mesmo sem a ajuda do Aquiles. Aí o, Aquile, o Agamenon vai e resolve, né? então vamos, vamos atacar, mesmo assim. Só que acaba não dando certo. O Heitor, né, que é o irmão do Pages, tudo pega e faz um desafio para os gregos. E pega e fala, a gente vai decidir então a guerra entre o Menelau, que era é o esposo da Helena, e o Páris, que foi quem raptou ela. Então vai ter a luta dos dois e aí vai se resolver, então, quem vai ter o direito sobre a Helena. Começa-se o duelo, o Menelau já ganhando do, do Pages, tudo, né, quase que já derrotando, Afrodite vem, intervém e retira o Páris da batalha. Pega ele e leva lá para Helena Porque quem no Afrodite tinha um carinho por ele né Porque ele foi que escolheu ela Tudo ela que fez com que ele Ficasse com a Helena né? Ela meio que gostava dele
2: Ou seja, ele fugiu para debaixo da cama da mulher E pôs a culpa na Afrodite
0: <risos> Com isso o Agamenon Tá declarando, a gente venceu O cara fugiu O cara fugiu, a gente venceu Então Helena é nossa Ele tá lá exigindo isso só que os deuses não queriam que a guerra acabasse. Aí o que a Atena faz? Ela desce entre os troianos e convence um arqueiro a disparar uma flecha contra Menelau. Acertando Menelau, acaba meio que quebrando o pacto que eles tinham feito, né? De quem venceria o duelo entre os dois. Aí a merda estava feita. Porque aí, pô, agora é guerra mesmo. Não tem mais o que dizer. Aí começa, é, né? Os troianos e os e o exército do Agamenon, os gregos. É, começa realmente a parte violenta.
2: Falando em violência, a primeira vez que eu li A Ilíada, eu fiquei meio horrorizada, lembrando que aqui era, sei lá, utilizado como livro didático. E tem cenas em que um cara descreve, enfiou a lança e tirou as tripas e escorreu sangue. Eu digamos assim, não é literatura que hoje em dia se dê para crianças. Né? E naquela época era natural você ensinar isso para o menino, né? que isso que era a guerra.
0: Só que assim, tava tendo essa guerra nesse momento... E lembrando, o Aquiles não estava né, com o Agamenon, não estava junto. Então eles estavam indo muito mal. Eles tavam, não estavam conseguindo, e aí sim o Agamenon começa a perceber daqui né, o Zeus me passou a perna. Ele falou que eu podia ir lá atacar os Troianos de boa, ia dar tudo certo, mas tô aqui me ferrando. Aí, eles querem, querem, porque querem que o Aquiles volte à batalha para ajudar. Aí manda, o Ulisses vai lá, tenta convencer, tudo, mas o Aquiles tá puto, não não quer, não vou, não vou voltar, azar azar do Agamemnon. Conta-nos como o rei dos gregos de Bizâncio usou de astúcia quando invadiu Iphirikia. E a população soube disso com muita antecedência para organizar a resistência e se entre enxergar numa cidade, que se assediou por muito tempo sem sucesso. O portão da cidade suportou todos os seus ataques. Entre os cidadãos havia um homem chamado Akhtar, que era muito destemido e corajoso. Todos os que lutavam com ele eram invariavelmente mortos. O rei dos gregos soube disso. Ele tinha um comandante chamado Arcilaos, insuperável em sua bravura no mundo todo. Após um ataque de raiva do rei, ele se recusara a participar da guerra. O rei lhe pedira que participasse, mas não obedeceu. O rei disse então, Espalhem o rumor que nosso inimigo Akhtar capturou o irmão de Arcilaos. Esse último ficou aflito quando soube da notícia. Procurou seu irmão por toda parte, mas não conseguiu encontrá-lo. Então pediu suas armas e foi atrás de Akhtar. Lutou contra ele e o aprisionou, e levou-o diante dos reis dos gregos. Ele mandou executá-lo. O povo de Ifriquia e todos os que a apoiavam ficaram aterrorizados quando descobriram que seu herói se fora. O rei dos gregos, com Arcilaus, atacou a cidade, infligiu pesadas perdas ao inimigo e conquistou a região. Esse fragmento de história é uma versão árabe da Ilíada. Uma antologia do final do século XIII, que inclui uma versão condensada da ira de Aquiles e da morte de Heitor.
1: coisa que eu tava vendo aqui, aproveitando na época você não tinha armas de cerco como você teria na período medieval
0: que seria tipo o que assim? uma catapulta
1: as catapultas os arietes, os arietes já existiam mas os arietes tinham uma fragilidade contra arqueiros naquela época que mais que você não tinha naquela época? os tribuchês Seria ter... as armas
0: para quebrar muro, né? Assim, Exatamente. Quebrar.
1: Você vai ter armas desse tipo na época dos romanos.
0: Então fica aquela questão, assim. Ah, a Troia intransponível, tudo com seus muros que são indestrutíveis. Não sei que seria um muro comum, só que na época não se tinha, né?
1: Na verdade, possivelmente era um muro de pedra. Naquela época era muito comum você usar muros de madeira. Se você fizesse um cerco extremamente pesado em cima desse muro você conseguiria romper ele. Mesmo com quantidade de arqueiros, se você tivesse quantidade de soldados maior que a quantidade de arqueiros, você romperia. Então você teria lenda, assim ninguém conseguiria subir porque não daria tempo. Você não teria soldado suficiente por ser um possivelmente seria um, um muro inclinado com um sistema de defesa que já permitia para os arqueiros atacarem sem serem atacados por arqueiros de baixo, que é um Sistema de visão inclinado. Você tem, assim, um vão pequeno que ele abre para um vão grande. Então, de longe, você não consegue mirar para dentro desse vão pequeno. Mas se você olhar pelo outro lado, você consegue ter um ângulo de visão bem maior.
2: Troia é uma cidade, era um entreposto comercial. Provavelmente, a chance de ser um muro de pedra é grande, porque era... ela era muito visada, né? Ela deveria ser muito visada, tanto que... o isso que os gregos estavam fazendo também tinha sua função econômica, né? Porque ela ficava num ponto muito estratégico, um entreposto comercial muito grande. Ter um muro mais forte possível seria o mais importante, né?
3: Já que a gente está falando da, da, da Troia histórica, vale a pena citar que lá na região onde supostamente era a Troia, que a gente não sabe, porque se a lenda da Ilíada tiver certa, a Troia foi destruída até a Última Pedra, então não sobrou nada para contar a história, mas os arqueólogos encontraram várias cidades, uma em cima da outra, onde supostamente várias dessas guerras aconteciam e as cidades eram sempre remontadas, sempre reconstruídas. Então era uma região estratégica, comercial, que sempre foi muito atacada, sempre foi muito visada por guerras então é até interessante porque provavelmente a história da Elida faz referência não a uma guerra de uma, uma real mas a várias guerras que aconteciam naquela região.
0: Eu peguei a Troia, Nova Troia, Nova Nova Troia
3: nova, nova 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 Troia e aqui nesse momento a gente tem a nossa referência negatória do
0: Doctor Who <risos> <risos> Pô, Verdade ó. a gente é percebido
1: tá faltando ela e como ela era uma região como a própria Nilda falou que era uma região de um treposto comercial. Era uma cidade que protegia uma rota de comércio. Possivelmente era muito visada, então estava sempre tendo batalha. E quando foram contar pro Homero as histórias, ele já co- começou a associar todas elas a uma só Troia. É...
3: Se o Homero, de fato, foi quem escreveu. <risos>
2: Essa história da, ori, da da existência de Troia é uma coisa que Faz você duvidar, inclusive, da da teoria de que Homero não existiu, entendeu? Porque até o final do século XIX, se afirmava que Troia não existia, até se achar esse local. Até mais ou menos a década de 30 ou 40, se achava que não havia nenhuma... É, Arthur não poderia ter existido, e hoje em dia já existem algumas evidências de que ele pode ter existido. Não como aquele grande mito. Então, Homero pode também ter existido, até usando o mesmo princípio, né? Só que não aquele um que nós falamos, né? Porque a partir do momento que uma coisa que era um mito, que era a Troia, de repente passou a existir, se você achou é, evidências de que ali existia alguma coisa, né? qualquer outra coisa também pode ter existido, você só não tem evidência
3: disso.
0: Pô, descobrimos o um, um personagem da história, então agora pode ter... Existido o autor da história é,
3: Mas eu ainda acho que Homero Pela própria natureza do, do mito de Homero O fato dele, dele ser cego De ele ser monte de coisa né? Obviamente ele não escreveu né? então, Se ele é cego ele não escreveu Então é, por conta dessa desse, Dessa história mítica do, do, do próprio Homero Eu aposto mais na, na hipótese De que A Ilíada era um poema Contado por um povo Bom, foi construído pelo povo e deram criaram o mero para poder dar a, a autoria.
0: Bom, aqui voltando para a história, né, para a sinopse, já chegando nas últimas partes, que aqui a gente tem a última a última grande reviravolta, assim, que é aquela questão, como a gente falou, Aquiles não tava querendo participar. E os gregos estavam desesperados porque não sabiam como ia fazer, porque eles não estavam conseguindo ganhar mesmo em alguns momentos os deuses tentando ajudar ali os, os gregos tinha deuses também do lado dos troianos né, então não tava dando certo e aí o, o Pátroclo ele, era né, amigo do Aquiles tudo, falou, oh, então você não vai? Então deixa que eu vou que aí eu comando os Mirmidões, eu consigo me virar né, me empresta aí suas armas a sua armadura, tudo, eu vou lá aí o Aquiles dá, ah, beleza tô te emprestando, mas ó toma cuidado, não vai até tal parque, só usa assim pra conseguir expulsar os troianos da frente, não fica perseguindo eles. O Patrick beleza, vou lá, só que ele foi indo, se empolgou com a batalha e acabou indo mais adentro. Tava ali enfre- né, enfrentando os troianos, o Heitor tava lá, viu a armadura ali do Aquiles, ah, é o, é o Aquiles, né, vou confrontar ele de frente. Pegou e acabou matando. Aí depois que eles foram ver, que eles não tinham né, matado o Aquiles, tinham matado o Pátricos, só Quando o Aquiles ficou sabendo disso, ele ficou furioso. Aí sim a verdadeira. Aí sim é a, a ira né, do Aquiles.
1: não fiquem comparando e pensando que foi aquele mesmo ataque de pelanca que o Bert Pitt teve. <risos> no filme, na <risos> impressão que ele tem, é uma bicha louca tendo um ataque. Desculpe os homossexuais, mas. É que tá muito estranho aquele filme, tá muito ruim.
0: É, eu tava assistindo o filme, é, assim, eu, eu lembrava que era horrível tudo, mas não sei se é porque eu já, já sabia, assim, tudo, não achei tão ruim quanto é, não que seja bom, né?
3: A gente desse filme.
0: Então, eu tava assistindo e não achei tão ruim, assim, é que, assim, as coisas que são ruins ali, eu acho muito chato, sabe, eu... Algumas partes ali o Aquiles fica muito estranho O Pagues nem se fala, é o Ordon do Boom Mas certos personagens ali é legal
2: não, Pra mim o que pega realmente é ele tendo tentado Estirpar qualquer influência ou até a Existência de Deus, o Aquiles é meio Quase que um ateu, sabe assim Tem uma hora, não sei se fica meio que mas, mas isso, isso não casa com a época
3: Isso daí que eu achei bacana não, casa, sim, tinha, muita, tinha muito ateu naquela época, o, o, o ateísmo não é uma coisa moderna. Na verdade, para mim, o que me chamou a atenção era justamente isso, né, como é que você poderia, pode pensar a guerra de Troia, fatual, né, ou seja, como é que você vai, pode pensar todo aquele evento como se de fato tivesse acontecido, histórico, por assim dizer. É, isso, isso eu gostei. E daí, gostei. obviamente, que você vai ter que retirar as, as referências dos deuses e você vai direto para para as questões políticas Tanto é que lá tem, tem um momento que eles, que eles é, Falam dos deuses, né, dos deuses, de respeito aos deuses E falam, olha Você vai me perdoar, mas é, Foda-se você, eu vou te matar mesmo assim não é? Porque, e, e Mostrando justamente o que, que, o que acontecia na época Como é que era o pensamento da época né? e isso, isso, eu bacana. Isso,
0: isso eu acho legal Tanto que é, analisando ali a história Você vê que ela acaba sendo até que fiel assim, Tirando essa questão né, de não ter os deuses Fiel naquela questão ali, do tal pessoa mata tal, tal, né? Tipo, que nem né, o Paris na luta contra o Menelau, ele também foge, só que não é Afrodite que leva ele, ele mesmo que né? pega e, e foge ali entre os troianos, tudo. Então isso tem uma, uma boa fidelidade, assim, com a ideia. Não, não, não acaba, né, mudando muito. O que eu achei ruim mesmo foi algumas partes, assim, da... Da condição da história, então eu, o que eu não gosto do filme é como filme mesmo, não é como uma adaptação, não é como uma questão de mitológica, nada assim. Né? Eu só acho que eu pecou em algumas partes da direção, né? principalmente de atores, algumas coisas ali ficou meio assim. O ataque à Troia no final, eu achei que, sei lá, não, não achei tão grandioso, assim, sabe?
2: Bom, eu não gostei do filme, eu não revi pra. Pra ver se eu mudava de opinião ou não Mas minha opinião ainda é que a melhor coisa lá As duas melhores coisas são O Brad Pitt e o Eric Bana Fora isso, não tem muita coisa
3: Não, O Eric Bana é sofrível nesse filme Em qualquer filme que ele faz, na verdade
2: Eu não tô falando como ator é,
3: eu, 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 eu não, consigo, eu não consigo ver ele de outra forma
0: Eu acho que também, como Ultimamente assisti Foi o de Titãs, tudo, Então o, o, o Troy acaba ficando menos ruim né? <risos> É. Se, comparar se comparar com esses outros mortais, assim. Mas então, aí na, na história Que nem eu esse nesse ponto segue igual Do, do filme, do Aquiles estar tá Com a ira, né, por causa da morte do patro No mito é bem mais Mais intenso isso daí O Aquiles vai lá e volta, né para lutar contra os troianos O Aquiles vai se vingar Disso, então ele vai lá atrás do Heitor Mesmo, ele acaba enfrentando O Heitor acaba matando ele. Só que assim, tinha que ser aquele eles tinham feito um trato e algo que é até que comum dessas batalhas, assim, tipo, matou, matou, mas beleza, vai ter um funeral digno, vai ter um enterro. O Aquiles estava tão puto da vida que ele nem quis isso daí. Ele pegou o corpo do, do Heitor, amarrou na biga, né, que ele tava ali, que ele chegou no local e começou a passar ali pra, em frente à, à cidade, né, começou a passar tudo pelo, pelo local, arrastando o corpo do Heitor. Isso estava sendo uma afronta né, a eles.
2: É uma afronta à cultura grega como um todo, né? Que, que apesar de Troia ser outra cidade, ele era uma era parte da cultura grega, né? Agora eu tô lembrando, no final do, do ciclo de edipiano, dos, das histórias de Édipo, né? Um dos maiores problemas é quando não se deixa enterrar o, os, um dos filhos de Édipo, porque isso é considerado uma das maiores afrontas. Não interessa como ele seja inimigo, que seja, você tem que dar um funeral, entendeu? Você não pode deixar aos cães, né? Isso é considerado... porque a alma sequer tem direito a ir pra Hades, alguma coisa desse tipo, se não houver o funeral.
0: É, você não põe as moedas, né? a pessoa levar, para entregar pra, pra Hades, tudo, né? Então... Você tá ferrando o pós-vida da pessoa, seria. Então,
2: o que Aquiles faz é uma afronta grande para qualquer um dos dois exércitos,
0: inclusive. Ele faz isso, né, o corpo do Heitor tava sem o, as moedas, tudo, não, tava, não teve o, o, o enterro, né, o funeral digno. E aí, com isso, o pai do Heitor, o primo, que seria o rei de Troia, à noite ele vai escondido, vai até o acampamento dos gregos e implora pro Aquiles para deixar ele levar o filho dele. Ele fala, o meu filho precisa disso daí tudo, ele consegue convenceu o Aquiles. Aquiles deixa, o primo consegue levar o corpo do Heitor de volta, e aí, consegue, aí faz sim a, as honras fúnebres né, do, do Heitor. E aí finaliza-se a Ilíada. Isso que é interessante, você vê, ó. começa a Ilíada, já está em guerra, termina a Ilíada, ainda estão em guerra. E com
2: uma briga do Aquiles. Primeiro ele brigando com Agamenon, depois ele bravo porque mataram o amigo, amante tutor, tudo dele é né? uma grande ira mesmo dele.
0: Apesar de não mostrar a morte do Aquiles, você vê como é bem focado na questão dele seu personagem principal porque você vê que o grande problema ali tudo na Ilíada é que okay, os gregos não estão conseguindo vencer os troianos né? não estão conseguindo fazer nada porque o Aquiles não está lá para ajudar por causa de uma birra que ele teve com Agamenon. Com isso, só no final ele ele volta, mas volta porque tava puto, né? Por causa que mataram o amante dele. E aí quando ele ameniza, que ele deixa o primo levar o filho dele, que tipo ele vem que aceita, né? Tá, beleza, morreu tudo, mas tá, tá aqui o o corpo do seu filho, beleza, então tipo amenizou a ira dele, né? é, Termina dessa forma. Então, isso mostra bem que ele é o protagonista, né? que a guerra continuou. Mais pra frente vem a, o cavalo de Troia, tudo, né, que é o que realmente finaliza a, a guerra, assim, tudo. No filme, né, que a gente tava falando aí do Troia, tem o cavalo de Troia. Nessa parte, né, eles têm cortado, assim, tudo. Eu, eu até entendi, né, porque cavalo se, muita gente acha estranho ver o um filme de Troia e não vai ver o cavalo, já que é bem famoso né, essa ideia. Então, foi uma licença que é normal, o grande problema do filme é que aqui É né, uma guerra de 10 anos. Eles encurtaram né, num tempinho menos. Então certas motivações ali ficou forçado.
2: E né? é que a guerra durou dez anos, mas uma boa parte dela sequer aconteceu na por- nas portas de Troia. né? Uma parte dela ocorreu com os, os aqueus saqueando cidades próximas para obter víveres também. Teve muito isso também. Então ela durou dez anos, mas nem sempre de ataque assim diário.
0: Tipo, o principal é o Aquiles, é o grego, mas eu vejo os gregos aí como filho da puta dessa história, você sabe? Tudo bem que foi, foi o Paris que raptou, foi né, aconteceu tudo aquilo lá, mas foi uma pessoa, raptou a outra e vai lá, acaba com o rei o, a cidade inteira. No fundo eu não consigo me convencer que tava todos os gregos querendo só por causa da mulher ali. Com certeza era, é, né? É pra se obter vantagem com aquilo. Então eu vejo bem os gregos aí nessa história como filho da puta.
2: Tem a questão cultural de você ofender o princípio da, da hospedagem, né? O princípio de que você você hospeda bem um forasteiro ou mesmo um visitante, o visitante também não pode te desonrar. Nesse caso, o Paris fez isso, né? Pelo que eu li, boa parte dos argumentos, inclusive, que o Aquiles utilizou para convencer depois que ele foi convencido a ir à guerra é, Aquiles, não, desculpe o Odisseus utilizou era a questão dos é, dos espólios, porque era uma cidade muito rica. Seria muito interessante para todo mundo ali saquear. Então aí você usa uma desculpa, né? Ainda bem que não se faz mais isso, usar uma pequena desculpa assim para fazer guerra.
1: <risos> não acontece mais, ninguém mais faz isso. Usar uma desculpa, um boato, você invade um país, ninguém mais faz isso.
0: <risos> mas é então, mas é analisando essas coisas assim, que ou não, se eu vou ver, foi, os gregos foram lá atacar os troianos, então... Eu vejo como estranhando sendo mais vítima né, nesse ponto. E o próprio Aquiles, eu acho que, que eu, eu falei, eu não li ainda, sentado assim, pra ler a Ilíada mesmo. Mas eu acho que eu não vou curtir tanto, porque eu não consigo ver o Aquiles como um herói. Ele põe essa questão do herói grego, né, do ideal, assim, tudo, mas o que ele faz ali de ter a... Amarrado o corpo do outro, ter passado pra lá e pra cá, tudo assim, eu acho meio... Não vejo tanto o herói em si, né? Mas é, ele é considerado, né?
2: Eu vejo aqueles como o herói... É, uma das faces do herói. O herói jovem, impetuoso, entendeu? É, que se deixa levar por, é, por querelas. Às vezes até ele tem razão, mas, digamos assim, não é motivo pra tanto, né? as coisas que ele faz às vezes, então ele é muito, isso, ele vai atrás de glória, fama, de batalha, entendeu, de, de ter toda essa aura que ele quer ter, né, tem, eu não me lembro aonde que eu li que ele, na verdade é isso, a mãe dele fala que ele tem a profecia de que se ele fosse para Troia, ele morreria jovem, mas ele poderia ficar e aí ele teria uma velhice, ele diz que ele prefere morrer jovem na glória, com glória e com honra, né. E ele é bem isso, ele vai atrás da glória, da honra, sai atacando de peito aberto. Afinal de contas, ele não morre tão fácil, né? Tem que ser tal calcanhar. Pode sair de peito aberto.
0: <risos> é, Kenny, ele, ele fica puto lá com o Agamenon que roubou a, a mulher dele, né? a, a escrava dele e tudo lá. Mas caramba, é, tipo, ele pegou de escrava da, de Troia. Não, não é nem dele, é mulher. Ele rapta a mulher, ele fica puto com outro que raptou dele. Ah.
2: Ele não é nem bem que ele raptou. Na verdade... Foi toda uma, uma turma capturada e depois houve a divisão dos espólios. Era um espólio de guerra, né? Tipo, olha, vamos ver. Ah, você fica com essa mulher, você fica com esse escravo, você fica com esse sapato, o outro fica com a bota. É assim.
0: Claro que assim, eu sei. São outra cultura, né, outra forma de pensar. Então, o normal dele ser considerado o, um herói, né? Assim tudo. Mas, eu eu falo, eu não consigo simpatizar né, com aqueles, assim. Diferente, né? Já que... Falou lá da Odisseia, diferente Do Ulisses, tu vê que ele também Tava do lado do Aquiles, né, mas Diferente na Odisseia que só o fato dele querer voltar para casa dele Já acho uma coisa mais nobre né? Eu já vejo ele mais, mais Heróico, assim
1: O Ulisses em si, ele era aquele Era um herói que tinha O dever dele, mas O dever dele era só lutar na guerra E voltar para casa, só isso Apesar de que quando ele tava voltando para casa Ele... Ficou se enrolando tanto, traiu a mulher até dizer chega, né? mas isso era normal. Né?
3: Não, ele não estava traindo a mulher, ele tava sendo homem. É diferente.
0: Mas uma coisa que é interessante, que nem eu falei aí, do, ah, eu acho os gregos meio filho da puta e tudo, né? Só que eu gosto mais dos troianos, mas assim, quem na verdade se for ver é filho da puta mesmo aí são os deuses. Como sempre. É. <risos> Mas porque eles ficavam ali vendo e ficava intervindo a bel é prazer, né? Assim, é o que cada um era mais... Defendia, né? assim mais Um gostava mais dos troianos, ficava lá intervindo. Eu gostava mais dos gregos, ficava intervindo ali tudo, né? E só assistindo o circo pegar fogo. Viu?
2: E talvez, às vezes, por coisa é... mais besta, assim, mais desse em termos. Quando o Aquiles ficou bravo porque perdeu o seu espólio de guerra, sua escrava... Entendeu? Ele foi reclamar com a mãe Certo? Aí a mãe foi lá falar com o Zeus Olha Zeus disse, Bom, na verdade quem tem que vencer são os Aqueus Mas eu vou Por um tempo eles vão se ferrar na minha mão Entendeu? Certo? E tem várias lutas ali Que eles fazem de tudo para que os gregos não vençam Manda Atena, manda Ares Todo mundo olha, não é para os gregos vencerem agora Porque a Tete tá, tá brava por causa que o filhinho tá chorando no canto, então né?
0: E isso porque se me engano, no início da história, se me engano, os deuses, fala que pros deuses não é para intervir, né? Vão deixar acontecer o que for, mas aí começa a acontecer isso daí e já, já começa, né? Aí o, os deuses intervindo. Eles não, eles não conseguem se segurar.
2: Deve ser bem divertido para eles, né? Eles olham, ah, tô entediado aqui, vou lá ver um povo brigar. Gosto de TV, alguma coisa assim, você liga para dizer quem que vai ganhar, alguma coisa assim.
5: O poema de assombros, céu cortado de relâmpagos, onde a alma potente de Homero vive, e vive eternizado o espantoso poder da ardiva gente. Ar de Troia, de rastros passa atado o herói ao carro do rival, e ardente, baixa o sol sobre o mar ilimitado de capacetes e de sangue quente. Mais que as armas, porém, mais que a batalha, mais que os incêndios, brilha o amor que ateia o ódio e entre os povos a discórdia espalha. Esse amor que ora ativa, ora serena a guerra, o heróico Pares em cadeia aos curvos seios da formosa Helena. Olavo Bilac, poeta brasileiro e membro fundador da Academia Brasileira de Letras.
0: como a Ilíada É um bastante personagens assim tudo o interessante é isso que é tantos personagens humanos né, apesar do Aquiles né ter toda essa proeza assim tudo e os personagens divinos aí dos deuses da intervenções mas interessante também é, é não só a descrição das pessoas né do, dos personagens com a descrição descrição geográfica tudo mais é né, também bem detalhado ali tudo apesar de que tem toda essa boa descrição histórica Mas algo Referente a essa descrição mesmo Que tem essas teorias de que Quando realmente foi escrito o, Por causa que tem Ideia de que ah, Tal coisa não, não era Se usado em tal época E na descrição ali tem Então muita gente tem essa teoria né? Foi descrito na verdade Em épocas bem diferentes né? Ou foi escrito em, em partes Mas apesar disso tudo, apesar de toda essa incerteza que se tem Do ocorrido, da data, ou de quem escreveu tudo Ela influencia bastante
2: né? Eu estou tentando lembrar onde foi que eu li Que a Elíada era uma das histórias preferidas do Alexandre o Grande né? E ele se inspirava muito, no, pelo menos no começo do, Acho que quando ele ainda não era rei, né, da Macedônia, ou mesmo no começo ele se inspirava muito naqueles ideais, naquela nobreza, ele queria aquilo, né, apesar de não conseguir, mas ele gostava muito dessas histórias, né, era onde ele se inspirava. Eu acho que muito, como boa parte da nossa cultura, vendo que Alexandre Grande Pedro foi espalhar a cultura grega para o norte, sul, leste, oeste da Europa e ali norte da África, né, a gente querendo ou não, tem tudo isso aí na nossa cultura.
0: É interessante que isso foi influenciando o que veio no futuro, né, tudo tendo a. Também a Odisseia né, também foi escrito por ele, mas tendo a Eneida, tudo tem outras coisas né, além da Ilíada. Mas no geral isso daí vai influenciando bastante. Teve épocas que nem eu tinha dito aí que era proibido por causa que era pagão. Tinha épocas que o pessoal se inspirava nele para escrever. Teve outros momentos que era meio que errado você se inspirar nele, porque você estaria se comparando. Então, com o tempo, foi se modificando muito a forma de se ver, mas sempre sempre se manteve a Ilíada. né? Sempre se manteve isso daí. Então aí você vê a parte importante. né? Mais de dois mil anos, ela tá indo aí, né? Influenciando podcasts a gravar sobre né? hum, Bom, a pauta acabou Considerações finais de Líada
1: A única coisa que eu falaria mesmo para pra tomar cuidado com os filmes Não acreditar principalmente na Xena
3: Aí você vai acreditar no que, cara?
1: No livro, pô no,
3: no, no livro?
1: Mas pelo menos é um começo
3: no, Tipo, assim, você pode acreditar no que você quiser Se você quer referência histórica Procura os... Arqueologia Que vai te responder mais do que... <risos>
1: conhecer, pelo menos valeria, valeria a pena pelo menos ler os livros que agora foram reeditados em coleções de luxo capa dura e tudo mais tem o um link aqui da cultura no site só clicar nele e comprar lá
0: é, eu acho assim se a, até a própria obra em si, o próprio autor da obra, já não dá para você confiar, né, você não sabe muito bem <risos> se teve, se não teve tudo você vai confiar nas adaptações da obra então apenas se divirta, né se gostar das obras que saíram ali Parabéns né? Melhor, pelo menos você está se divertindo Mas eu acho assim que compensa Ganhar atrás da obra né Que nem ele falou, né? tem essas obras que Estão sendo reeditadas tudo aí Então aí fica aí a dica né? Compense, veja os posts Que a gente tem Que a Yuda fez também, né? da Guerra de Troia Tem ali um site, vai deixar o link
2: a própria história da Elida já é em si provavelmente uma adaptação de uma adaptação de uma adaptação. Mas se a obra que é dita de Homero, mesmo que não seja dele, mas que é acreditada a ele, entendeu? Ficou tanto tempo é porque ela vale a pena. Ela, ela tem coisas humanas aqui que a gente tem que olhar, humanas, históricas, que até hoje valem, né? Então acho que a gente tem que procurar ir atrás da original e também. Por que não ficar vendo as pernas do Brad Pitt, se for o caso, entendeu? Você pode se divertir com isso também.
0: Bom, antes de finalizar aí, como vocês viram aí, quem está participando do episódio aí é a Nilda. Para quem não conhece aí, ela já faz parte aí do site. Sendo o primeiro episódio que ela gravou, e digo o primeiro, digo o único, com certeza vai Vamos gravar mais. E ela participa aí do site que ela faz as resenhas de vários livros aí e tudo.
2: Eu estou tentando, né, fazer... Estou tentando, eu estou fazendo as... as resenhas ou indicação, eu não posso chamar de resenha, porque... Eu Não sei se formalmente aquilo poderia ser chamado de resenha, mas são indicações de livros que eu achei interessante. A maioria deles é introdutórios, bem introdutórios. né? Eu comecei com a coleção do Menelaus Stefanides. Estou indo atrás de outros livros, de outras é, mitologias para indicar. E vou procurar. né? Sempre está colocando alguma coisa. E só peço que se alguém tiver alguma crítica ou mesmo alguma indicação, é só escrever nos posts, ou mesmo mandar um e-mail, né, que estamos aí para conversar.
0: O problema é que aquilo lá tá fazendo mais livro ficar na fila, né, o que eu quero ver. <risos> Mas uh, vale a pena vocês darem uma conferida. Bom, ouvintes, então esse foi o episódio aí do, da Ilíada. A gente aí mostrou a, toda a história, né, mostrou todo o começo, meio e fim aí da do do poema, né? Que isso daí é ser um poema do Homero. Conversou sobre essa ideia de Homero, né? Se existe, não existe e tudo. Futuramente vamos ter, com certeza, um episódio da Odisseia e bem provável também ter um episódio aí da Eneida, né? Que são coisas que veio aí da obra, né? De personagens aí que estão também na obra. Spin-off. Espero que vocês tenham gostado aí do, do episódio. Se vocês conhecem outras adaptações, outras obras, outras curiosidades aí sobre Homero, qualquer coisa assim, sinta-se à vontade aí de comentar aí no, no site ou mandar e-mail para mitografias.gmail.com. E até mais.
1: Um abraço. E tchau, tchau. tchau.